0: Einwandbehandlung Do's and Don'ts. Was alles bei der Einwandbehandlung wichtig ist und was du auf gar keinen Fall machen solltest, das erfährst du jetzt hier. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin verdammt vertriebsverliebt. Und tatsächlich fällt es mir nicht ganz so leicht, heute diese Folge aufzunehmen, weil ich nämlich gestern, gestern war Samstag, sehr, sehr gut feiern war. Demnach brummt der Kopf heute ein bisschen. Mein Energielevel liegt bei 20 Aber, wie sagt man so schön, no pain, no, no gain. The Show must go on und deswegen nehme ich jetzt heute diese Podcast-Folge auf. Ja, hoffe, dass du mir da den einen oder anderen Aussetzer verzeihen kannst. Wie gesagt, Konzentrationslevel ist nicht so hoch. Nichtsdestotrotz habe ich heute ein extrem wichtiges Thema mitgebracht und zwar Einwandbehandlung. Die Folge wird sich auch aufteilen, also es ist einmal Teil 1 und Teil 2. Ich wollte die, die, dieses ganze Thema, weil es so essentiell wichtig ist, ja, nicht in so einer ellenlangen Folge verpacken, sondern erstmal in dem Teil 1 grundlegende Dinge zur Einwandbehandlung sagen und dann in Teil 2 auf konkrete Techniken eingehen, die ich nutze. Ja, und deswegen, lass uns keine Zeit verlieren, lass uns direkt anfangen. Und zwar, zuallererst bei der Einwandbehandlung ist es sehr, sehr wichtig, dass zwischen zwei grundlegenden Sachen unterschieden werden muss. Einmal Einwände und einmal Vorwände. Einwände, es heißt zwar Einwandbehandlung, aber eigentlich müsste es Einwand-Vorwandbehandlung heißen. Einwände beziehen sich immer ganz konkret auf ein Detail, auf ein Produkt, auf das, was du gesagt hast. Ne? Zum Beispiel, unsere Webseite kostet 5000 Euro und der Kunde sagt, oh, 5000 Euro sind aber zu teuer. Ja, das ist ein ganz konkreter Einwand, weil er sich auf die Summe bezieht. Ein Vorwand hingegen ist etwas Vorgeschobenes. Es sind solche typischen Ausreden, die man am Telefon hört. Ja, ich habe keinen Bedarf, ich habe keine Zeit, meine Oma kü kümmert sich um die, um den Webauftritt, wir sind bestens aufgestellt, wir brauchen keine Neukunden und so weiter und so fort. Also etwas, was vorgeschoben ist. Also für mich kommen Vorwände meistens immer ja, sehr spontan. Ne? Und sie sind meistens eigentlich nur Ausreden. Ne? Das merkt jeder Außendienstler, jeder Telefonist, der irgendwie jetzt kalt akquirieren muss, dass das sehr, sehr häufig der Fall ist, weil das so eine Schutzreaktion, eine Schutzbehauptung ist. So, was willst du von mir? Ich kenne dich nicht, ich vertraue dir nicht und ich habe keinen Bock auf dich, ja? Gut, also, wenn wir das jetzt unterschieden haben, das ist nur einmal sehr wichtig. In, dem, in der Technik, ja, im Teil 2 werde ich nochmal konkret auf Einwände und Vorwände eingehen, also Techniken, welche Technik sich besser für einen Vorwand eignet und welche Technik bei Einwänden besonders gut funktioniert. Und da kommen wir auch schon zu dem ersten Punkt, der sehr wichtig für die Einwandbehandlung ist, und zwar merke dir bitte, ein bis maximal zwei perfekt trainierte Techniken sind besser als 20 zu kennen und keine davon richtig zu beherrschen. Es gibt, ich weiß nicht wie viel, das müsste ich mal googeln, aber bestimmt würden mir jetzt Minimum 20 Einwandbehandlungstechniken einfallen, die ich mal grob gehört habe, wo ich jetzt ganz von der Theorie her weiß, ja okay, das könnte man dann und dann anwenden. Aber ganz ehrlich, wenn du das in dem Moment, wo der Einwand oder der Vorwand kommt, nicht abrufen kannst, dann bringt es dir nichts, dass du Weltmeister bist im Ich-kenne-jede-Technik-hier-auf-dieser-Welt. Konzentrier dich wirklich auf ein bis maximal zwei perfekt trainierte Techniken und du wirst merken, was das für ein unglaublicher Hebel, für ein unglaublicher Indikator ist. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und ich habe mir dann einfach rausgesucht, welche für mich am besten funktioniert, mit welcher ich mich am besten wohlfühle und davon wirst du im Teil 2 auf jeden Fall nochmal einen tieferen Einblick bekommen. Ja, was allgemein zählt zu der Einwandbehandlung ist auf jeden Fall, also ganz pauschal jetzt gesagt... Wenn ein Einwand kommt, dann musst du den Kunden immer ausreden lassen. Das ist so essentiell, Es ist ein No-Go, dem Kunden ins Wort zu fallen. Es ist eine Respektsache und wenn er gerade seine Bedenken äußert oder ja einfach diese Mauer davor schiebt, dann ist das sein gutes Recht, weil er kennt dich nicht oder er hat Misstrauen jetzt gerade oder er ist verunsichert oder du hast schlichtweg, da sind wir bei dem Thema Mindset wieder, einfach keine gute Vorteilsargumentation genannt. Deswegen ein No-Go, den Kunden nicht ausreden zu lassen. Ja? Jetzt ohne Verneinung, es ist so wichtig, ja, merkt ihr das bitte, es zählt wirklich der gegenseitige Respekt. Lass den Kunden ausreden, auch wenn er dir fünf Minuten lang erklären möchte, ähm, warum bestimmte Sachen in seiner Branche oder in seiner Firma nicht funktionieren. <kühnt> Dann immer loben, immer, 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 ja, also es ist so wichtig, schreibt dir das bitte hinter die Ohren, es ist so wichtig, dass das wie eine wie ein Automa automatische Reaktion kommt, wenn der Kunde irgendwas äußert, dass du dann erstmal sagst, danke, ein Beispiel, der Kunde sagt, ja, also das ist ja schön, dass sie mir das erzählen, aber das ist mir zu teuer. Dann sagst du, vielen Dank, dass sie so offen mit mir reden, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja? Oder wenn der Kunde dir sagt, ich habe jetzt gerade echt keinen Bedarf. Vielen Dank, dass sie direkt auf den Punkt kommen und klar mit mir reden. Oder der Kunde sagt, ähm, ich habe jetzt gerade echt keine Zeit. Vielen Dank, dass sie so ehrlich zu mir sind und mich über ihr Zeitmanagement informieren. Also Oder auch noch, wenn der Kunde sagt, das machen wir selber in-house. Mensch, Herr Müller, das ist ja super, dass Sie sich diesem Thema schon angeeignet haben. Das zeigt mir, dass Sie, dass Ihnen die Wichtigkeit, die Relevanz dieser Thematik besonders bewusst ist. Weil sonst würden Sie es ja nicht anwenden. Ja, ganz wichtig. Aber ich mache zu den... Zu den Wirklich konkreten Beispielen im Teil 2 nochmal mehr, da mache ich wirklich drei konkrete Einwände, drei konkrete, konkrete Vorwände, die garantiert, womit ihr was anfangen könnt, ja, die mir im Alltag ungefähr 15 Mal in der Woche über den Weg laufen, ja, genau. So, und der dritte, letzte Punkt, der auf jeden Fall pauschal immer für eine Einwandbehandlung gilt, ist, Geschwindigkeit rausnehmen, vor allem am Anfang, also da hat mich mein lieber Arbeitskollege immer darauf hingewiesen, wow, 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 okay, okay, nimm mal bitte dein Tempo raus, ja, das ist etwas, was man echt trainieren muss, was du dir richtig ins, ins, ins Bewusstsein rufen musst, wie wichtig es ist, klar und deutlich auf diesen Einwand zu reagieren, ja, Klar, der Kunde, ja, das ist ja immer unsere Wunschvorstellung, wir wollen in Watte gepackt werden, wir sind die Besten, ja, unser Produkt ist das Beste und wenn dann quasi so ein Boxerschlag kommt, so, nee, Moment mal, das stimmt gar nicht, ich habe keine Lust auf dich, ich vertraue dir nicht, das Produkt passt einfach nicht zu mir, dann sind wir direkt, äh, ja, ja, aber, aber ich habe es Ihnen doch gerade so und so und so und so erklärt. Nein, also ich mache es mittlerweile wirklich immer so, vor allem am Telefon ist das etwas, du kannst nur mit deiner Stimme überzeugen. Dein Kunde sitzt dir nicht gegenüber, du kannst nicht gestikulieren oder deine Mimik einsetzen. Du hast nur deine Stimme, das ist fatal, das ist ein sehr, sehr fataler Fehler in dem Moment, nervös zu werden und hektisch und wirr zu reden. Also, wenn ein Einwand am Telefon kommt und der Kunde sagt, nee, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf, dann lache ich entweder ganz kurz und sage, ah, danke schön, dass Sie so direkt sind. Oder ich atme durch, mach wirklich so, lieber Herr Müller, also ich signalisiere meinen Körper damit, Helena, es ist alles gut, er redet noch mit dir, er ist jetzt noch am Telefon und du kannst jetzt passend darauf reagieren. Also wirklich diese ein, zwei Sekunden sind so ein ähm, Game Changer einfach in dem Moment, also probier das wirklich mal aus. Dass du dich wirklich bewusst, bevor du überhaupt irgendwelche Techniken trainierst, dich erstmal drin trainierst, deine Kontrolle zu behalten, ne? also indem du nicht hektisch wirst in dem Moment. Genau, ich atme dann durch. Und dann schaue ich wirklich, dass ich so, wie ich ihn kontaktiert habe, genauso weiter mit meiner Betonung spreche. Also ich stelle mich ja vor, hallo Helena Schäfer hier, Herr Müller, ich wollte mit Ihnen über XYZ reden, wie klingt das denn für Sie? So, und dann sagt er, nee, kein Bedarf. Und dann sage ich, Herr Müller, danke schön, dass Sie so direkt auf den Punkt kommen. Jetzt einmal abgesehen davon, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Technik machen wir im zweiten Teil. Und das ist... Unglaublich wichtig, dass man das ja einfach beherrscht, weil es ist wie ein Spiegelbild. Wenn ich anfange nervös zu werden, dann wird der Kunde auch nervös und dann wird das hundertprozentig nicht zu dem Ziel führen, was du dir eigentlich gesetzt hast und zwar einen geilen Termin mit dem Kunden zu bekommen oder vielleicht sogar einen Abschluss zu machen. Ich finde Einwandbehandlung im persönlichen Gespräch, ich denke, dir geht es da genauso wie mir, viel einfacher, weil da kannst du mit deiner Körpersprache punkten, da kannst du dem Kunden nochmal was zeigen, ja, wenn er irgendwie einen konkreten Einwand ähm, aufgeführt hat, dann kannst du da mit ihm zusammen auf einen Bildschirm, auf einen Zettel blicken, das ist alles viel einfacher, ja. Ja, und was mir auch schon bei einigen Telefoncoachings aufgefallen ist oder wenn ich mich mal mit Kollegen ausgetauscht habe, ist wirklich, also das ist mir auch schon oft in persönlichen Verkaufsgesprächen aufgefallen, dass wenn ein Kunde eine Bedingung äußert, also einen Einwand oder einen Vorwand, dass sehr viele einfach aus, aus natürlicher Reaktion ja, aber sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht ja, aber sie wissen doch noch gar nicht, also, nee, ja, aber sie haben mich doch noch gar nicht kennengelernt. Das ist, ist wie so eine Trotzreaktion, so, ich, da ist ein richtiger Widerstand dahinter, das kennen wir von der Kindheit. Wenn uns unsere Eltern, äh, wenn die Eltern da irgendwie, keine Ahnung, Hausarrest gegeben haben oder Bedingungen gesetzt haben, ja, du musst zuerst deinen... Zimmer aufräumen, ja, aber Mama, das kann ich doch morgen noch machen. Es ist so eine richtige kindliche Trotzreaktion und das ist leider noch sehr tief in uns drin, ja, vor allem, wenn es eben um solche Vorwand- oder Einwandbehandlungen geht, da reagieren wir einfach so drauf. Schau, dass du dir das abtrainierst, weil das ist wie dann, wie, wie so ein, nee, nicht ja, aber, ja, das, das ist so direkt auf Widerstand stoßend und das schreckt den Kunden auf der anderen Seite ab. Da kannst du das Wort austauschen und wenn du wirklich etwas, wenn du dem Kunden widersprechen möchtest, dann kannst du immer das Zauberwort wobei anwenden. Stimmt, Herr Kunde, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wobei, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kannst du immer noch ihm auf eine sehr sanfte Art und Weise entgegen, also entgegentreten und deinen Standpunkt nochmal verdeutlichen. Aber ja, aber es ist ein absolutes No-Go und das funktioniert praktisch nicht. Ne? Und abschließend zur Einwandbehandlung ist es mir auch nochmal sehr wichtig zu sagen, das habe ich auch schon in einer anderen Folge gesagt, bitte niemals irgendwelche Sachen vom Kunden schlecht reden, weil so machst du dich selber nur schlecht. Ja? Wenn der Kunde zum Beispiel überzeugt ist, von seinem jetzigen Partner und er dir sagt, Frau Schäfer, ich bin jetzt schon bei Partner XY und ich bin bestens versorgt, also ich brauche nichts von Ihnen. Ja, das glaube ich Ihnen, dass Sie da schon in sehr guten Händen sind. Ich kontaktiere Sie nur, weil ich Ihnen gerne anbieten möchte, als sinnvoll ergänzender Partner mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Es geht nicht ums Abwerben, es geht um die sinnvolle Ergänzung. Das ist so wichtig. Ich beobachte das immer wieder, auch mal so beiläufig, wenn ich irgendwie jemand anderen da noch beim Telefonieren höre, meine Kollegen beispielsweise oder wirklich bei Verkaufsgesprächen mitgehe, dass viel zu oft etwas schlecht geredet wird oder etwas schlecht gemacht wird. Ja, wenn der Kunde überzeugt ist von Stellenausschreibungen beispielsweise in der Zeitung und darauf schwört seit 30 Jahren, dann ist es sein gutes Recht. Dann sagst du, Herr Müller, ich bin da vollkommen auf Ihrer Seite, dass das auf jeden Fall eine berechtigte Maßnahme ist. Mein Anliegen ist nur, Ihnen eine sinnvolle Maßnahme aufzuzeigen, wie Sie zusätzlich zu Ihrer jetzigen Stellenausschreibung in der Zeitung auch noch weiter Personal generieren können. Es geht um die Streuung, es geht darum, dass Sie einmal den Zeitungsleser abholen, aber auch denjenigen, der am Handy sitzt. Bitte auf keinen Fall an diesem Punkt sagen, Zeitung, also Herr Müller, das bringt nichts. In welcher Zeit sind Sie denn stecken geblieben? Also es ist jetzt überspitzt gesagt. Aber schockierenderweise kriege ich das öfter mit als die Variante, die ich dir gerade erzählt habe mit der sinnvoll ergänzenden Maßnahme. Es ja? ist echt wichtig, bitte. Wir sind nicht Allwissen, wir sind keine Götter und die Maßnahmen, die der Kunde gewählt hat für sein Unternehmen, funktionieren für ihn auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Es sei denn, er sagt dir, ich bin nicht zufrieden mit meinem Partner, bitte helfen Sie mir. Die Zeitung bringt für mich persönlich nichts. Dann kannst du sagen, Herr Müller, das habe ich von vielen Kunden schon gehört. Ja. Es hat zwar schon noch seinen Stellenwert, aber ich kann ihnen da eine schickere Alternative nochmal aufzeigen. Ja. Also einfach den Ball, so wie der, der Ball zugespielt wird, nimm ihn an, damit du ihn sanft wieder zurückspielen kannst. Das ist, so einfach geht das. Aktion, Reaktion. Das ist wirklich, das ist die höchste Kunst der der Verkaufskommunikation, sich maximal anzupassen wie ein Chamäleon und sich der Situation zu fügen. Wie ist der Kunde gerade drauf? Welche Bälle spielt er mir zu und auf diese Vorlagen zu reagieren? Also zusammenfassend nochmal, bitte den Kunden immer ausreden lassen. Pauschal immer loben, egal was er sagt, immer. Ihm einfach ein sehr gutes Gefühl geben. Wenn ein Einwand oder ein Vorwand kommt, Geschwindigkeit rausnehmen und selbst wenn man kurz durchatmet, da passiert nichts, da wird keiner auflegen und wenn er auflegt, dann rufst du halt einfach nochmal an und sagst, oh, die Verbindung war gerade schlecht, Entschuldigung. Ja, aber da, wenn du dir die Zeit nimmst, kurz zwei Sekunden durchzuatmen, das wird dir jeder verzeihen. Und? niemals kritisieren. Und damit meine ich weder das, was der Kunde gesagt hat, noch irgendwelche Maßnahmen, die er jetzt gerade für sich bewusst im Unternehmen gewählt hat. Ja, die vier Sachen. Ja, das war es auch schon zu dem Thema Do's and Don'ts zur Einwandbehandlung allgemein. Ich denke, dass Teil 2 für dich nochmal mal viel, viel mehr Informationen enthalten wird. Ich gehe da wirklich auf sehr konkrete Beispiele, auf sehr konkrete Formulierungen und auf die, ja, eigentlich wichtigsten Einwände, die mir in meinem Verkäuferalltag am meisten begegnen. Ja, der Podcast, der richtet sich an Sales Manager für Online-Marketing-Produkte, ja. Und da habe ich mir sehr viel Erfahrung schon gesammelt, auf welche Ein- und Vorwände wir als Sales Manager in diesem Bereich treffen. Deswegen sei gespannt, bleib dran und hör dir den zweiten Teil auch nochmal an. Ich bedanke mich heute vielmals für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Like den Podcast, schick ihn weiter, lass bitte eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Und dann freue ich mich schon darauf, dass... ja. Du beim nächsten Teil 2 einschaltest, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und wir hören uns, deine Helena, bis bald, ciao.